0: 今天我们简单介绍一下孙悟空形象的由来和他的精神特性。孙悟空是明代长篇小说《西游记》中的一个神话英雄，在我国可以说是家喻户晓。我们知道，《西游记》取材于唐代高僧玄奘西行求法的故事，但是和早期的取经题材作品，像《大唐三藏取经诗画》。《西游记》杂剧不同，它所着力描写的不是唐僧，而是神猴孙悟空。结构上的变化，实际上在元末明初的西《西游记》评话中已经可以看出。这个评话现在没有完整的保存下来，但是根据《永乐大典》和朴通仕演解保存的这个评话的。片段和梗概来分析，孙悟空闹天宫的故事已经移至全书之首。到了百回本《西游记》中，更在开篇就以七回的篇幅描写了孙悟空的诞生神话、寻仙访道和大闹三界，为全书进一步突出他的主人公地位做了精彩的铺垫。取经故事由以玄奘为中心。像以孙悟空为中心的转变是一个奇迹，而孙悟空又为什么是一个其貌不扬的猴子？这也是《西游记》的读者所感兴趣的一个问题。关于孙悟空的原型，主要有两种说法，一个是鲁迅所说的吴子启。吴子启是流传于淮泗流域的一个猴形水怪。另一种说法可以胡适为代表，他认为孙悟空是印度史诗《罗摩衍那》中猴王哈努曼的化身。两种说法争论了几十年，至今仍然没有达成共识，甚至只在调和两种说法的混血说，也没有被人们普遍接受。原因可能是因为这些说法都还。只是推测。事实上，中国古代典籍中间，猴神猿怪的形象不计其数，似乎没有理由特别突出无知起而不顾及其他。而罗门耶纳的故事虽然也建筑于汉译的佛典，但是它的完整的意义本，一九八零年起才有北大季羡林教授译为汉语。陆续出版，所以他对孙悟空的直接影响，自然也应当慎重的考证。除了这两种说法以外，日本学者还从佛典中搜寻出一些猴形象，认为那才是孙悟空的前身。证据也不够充分。不过，佛教对孙悟空形象产生的影响。还是应该注意的。平化中，孙悟空，呃，最后正果大力王菩萨这一名号，即出自密藏的《大力明王经》。后来《西游记》改称南摩斗战胜佛，也采自《佛明经》。唐宋以来，神元归于佛教的故事很多。孙悟空身上还有此类听经员的影子。从现存的资料来看，猴行者最早见于西夏中晚期，也就是12世纪时，甘肃安西榆林窟中的《唐僧取经图》上。在那个壁画上，只有唐僧、猴行者和白马。呃，这与《取经诗画》的描写大体接近。鉴于南宋的泉州开元寺，它的东西两塔上也有猴形雕像，日本学者认为这就是猴形者。但是国内的一些学者认为，那只不过是佛典中的猴形护法神而已。不过，在当时的诗人刘克庄笔下，有“取经凡猴行者”这样的诗句，说明了猴行者在取经故事中的地位，也说明了他为人们所熟知这样一个事实。还有一个经常被人提到的文物是广东博物馆收藏的元代瓷枕，上面也会有唐僧取经图，其中。取经示众都已齐备，而走在最前面的是高举金棒的孙行者。他的情形和《西游记》平话、《西游记》杂剧的发展水平比较接近。无论是《取经诗画》中的猴行者，还是平话、杂剧阶段中的孙行者，都不能和百回本《西游记》中的孙悟空相比。因为百回本才证实孙悟空身上的动物性、人性和神性达到完美的统一。例如，传统的元精、猴怪多有性情淫荡、掳掠妇女的劣迹。所谓“南山大觉道我媚妾”，这是《意林》中的一句话。呃，大觉就是大猴，在杂剧中，孙行者。就曾抢过金鼎国女子为妻，而百回本《西游记》完全剔除了孙悟空身上的这一传统的猴怪特征，这更符合中国古代英雄不近女色的观念。当然，孙悟空的精神品性是很复杂的，他既有民事的风度，又有市民的习气。既有江湖好汉的特点，又有能成干将的本领，既是有血有肉的人，又是超凡脱俗的神。可以说，在他身上体现着丰厚的民族文化的传统，尤其是他见义勇为、机智大胆、乐观进取、忠心耿耿这些英雄品质，通过一系列的惊心动魄的降妖伏魔。得到了反复的渲染。例如，在三打白骨精时，他明知不变灯尾的唐僧会以紧箍咒压制他，不让妖怪得手，还是依然打杀了变化成善良老人的妖怪。当然，他也因此受到了唐僧的严惩，而在这严惩中间。我们看到了孙悟空知其不可而为之的现身精神。又比如，在降服平顶山二妖魔时，他一度失利，遭到妖魔幌金绳的捆绑，逃脱之后重新挑战，声称是者行孙，但是不小心又被妖魔的宝葫芦吸了进去。当他再次机智的。逃出魔掌，立刻又装成行者上，使得妖魔惊呼：“不好了，惹动了他一窝蜂了！”晃神现衰的孙行者，葫芦里现装着者行孙，怎么又有个什么行者孙？就这样，经过反复的较量，孙悟空终于制服了这两个凶恶的妖魔。像这样一而再、再而三的战斗，除了打白骨精。像平顶山二魔，还有三条皮呃芭蕉扇，像狮驼岭三魔等，在中国古代，山可以喻多，就它可以山，就是代表多的意思。用《西游记》里的话说，就是事无三不成。而具体描写中的这种三段式结构，则成了孙悟空顽强不屈的精神的最生动的体现。由于作者赋予了他笔下的妖魔以社会特征，所以孙悟空的英雄精神也获得了现实的意义。当神灵托梦给饱受妖道折磨的人们，说他手下有个徒弟，乃齐天大圣，神通广大，专秉忠良之心，以人间报不平之事，济困扶危，恤孤念寡。只等他来显神通，灭了道士。当孙悟空充满信心地说：“老孙自有一国之手，这棍子在我耳朵里跳呢，如今绝要建功，管取打杀妖魔，扫荡邪物。”这些都强烈的反映出那个动荡衰朽的时代对匡威扶群的英雄豪杰的呼唤。当然，如果只是具有上面所说的特点，孙悟空似乎与《水浒传》等古代小说中的英雄人物也并没有什么区别。而事实上，除了英雄人物的这些共同品之外，作者还赋予了他鲜明的自我意识。你去乾坤四海问一问，我是历代驰名第一妖。孙悟空这气势非凡、充满自豪自信的宣言，使人们对他不能不刮目相看。孙悟空的自我意识包括三个方面，也就是对自由、自尊、自娱的追求。我们先说自由意识。小说为孙悟空设计了一个石破天惊的诞生生活，他天生地养，无父无母。从一开始就超越了中法制社会对人的种种限制，这有点像李治所说的“天人初下世”，表明正是造物赋予了人自由的天性。所以他在花果山不服麒麟辖，不服凤凰馆，又不服人间王位所拘束，自由自在。在深罗殿上。他勾掉了生死簿上侯鼠之类，更使他超出三界外，不在五行中，获得了绝对的自由。从社会方面来看，在他眼中，上至皇帝，下至农夫，或者为王位拘束，或者为生计所困扰，都是不自由的。他救活乌鸡国王，并帮助国王，呃，除妖扶位以后。那国王表示愿意让位给他，他笑道：“老孙若肯要做皇帝，天下万国九州皇帝都做遍了。只是我们做惯了和尚，是这般懒散。若做了皇帝，就要留头长发，黄昏不睡，五谷不眠。听有边报，心神不安；见有灾荒，忧愁无奈。我们怎么弄得惯？在陀罗章降妖时。”庄民们表示愿意送他们一千亩地。孙悟空又笑道：“越不停的，但说要了田就要养马当差，纳粮拌草，黄昏不得睡，五谷不得眠，好到弄杀人也。”他渴望的是随心所欲、无牵无挂，因此当神佛力图拘系他时，总是遭到他的激烈的反抗。一想观音合伙骗他荡起观音台，是我从藏区下手，呃，后果是不堪设想。见到了观音，他正在降妖，竟置眼前的妖怪于不顾，纵云跳到空中，愤怒斥责观音：“你这欺负之师，慈悲的教主，你怎么生着方法害我？你弄得我好累。”你既放我出来，让我逍遥自在耍子便了。你怎么送他一顶花帽，哄我戴在头上受苦？直到全书的结尾，还有一个点睛之笔，在诸佛赞扬如来大法的时候，他却对唐僧说：“师傅，此时我已成佛，与你一般，莫不成戴金箍儿、啊？你还念什么紧箍咒儿、啊、坑了我？”趁早念个松姑咒，脱下来打得粉碎，切莫叫那什么菩萨再去捉弄他人。可见，已经成了佛的孙悟空，仍然没有消逝心头的积怨，对限制过他自由的紧箍啊，仍然是耿耿于怀的。他关心的不是什么大法，而是他始终追求的自由。把酷爱自由作为英雄性格的。一个重要方面来加以渲染，在《西游记》以前的古代小说中是没有过的。《西游记》的深刻之处在于，他通过孙悟空积极的肯定了人的自由天性，并以悲喜兼具的笔触揭示出，任何对这种自由天性的控制都是残忍的，也是无能为力的、荒谬可笑的。再说孙悟空的自尊意识，他曾两次反下天宫，原因都是他的自尊与天宫的旧规发生了冲突。头一次，他得知自己欣然应命的弼马温，原来是个未入流的低贱官职，感到受了莫大侮辱。他说：“这般藐视老孙，老孙在那花果山称王称主，怎么哄我来替他养马？养马者乃后生小辈。”下贱之欲岂是待我的？于是呼啦一声推倒公案，一路打出天门。第二次总算争得了齐天大圣之名，志士很高。谁知他自以为可去做西尊的蟠桃会，竟没有他的位置，一怒之下，他先自偷饮了，呃，仙酒仙品，反下了天宫。众所周知。封建礼教提倡的是忠君奉上的道德规范，要求人们谦卑循服、隐忍退让、安分守己。在这样的背景下，孙悟空“强者为尊，该让我英雄咫尺敢争先”的言行，实在是令人心向往之的。参加取经以后，他的自尊意识也时时有所流入。以他相处未久的猪八戒就说：“孙悟空，说我晓得你的尊信高傲。用孙悟空自己的话说，老孙自小儿做好汉，不晓得拜人，就是见了玉皇大帝、太上老君，我也只唱歌喏便罢了。想当初他初登天界的时候，对玉帝的询问，只躬身答应：老孙便是。”使得那众仙卿大惊失色的说道：“这个野猴怎么不拜佛参见，辄敢这等答应道老孙便是？却该死了，该死了！还是玉帝自找台阶，说那悟空乃下界妖仙，初得人身，不知朝礼，且孤赎罪。其实孙悟空哪里是不知朝礼？早在花果山称王时，他就曾要求。”众猴对他礼拜，这说明他的不败玉帝，实在是由于心性的傲慢，不肯轻易下跪。也许作者认为止血他的不败人，呃，还不足以显示他的自尊意识之强，于是偏偏为他安排了必须下拜的境遇。有一次，他变成魔王，派去请老妖母的这个小妖精，呃，刚到。那门口小说里头，这个下九鼎油油锅，就是炸了七八日也不曾有一点泪儿的好汉，竟放声大哭起来。因为小妖见魔王之母，必要行跪拜之礼的，而在他看来，一卷金能值几何？今日却叫我去拜此怪，苦啊！算来只为师傅受困，故使我受辱于人。这种屈节受辱的内心痛苦，衬托出英雄心高气傲的襟怀。金卷本来是取经人跋山涉水的目的，但是在孙悟空心中，唯有品节尊严，才是至高无上的、不可牺牲的。曾经有人把孙悟空为神佛收佛而参加取经。比附为水浒中的宋江等人受招安。其实从孙悟空的内心来说，是不甘于以臣仆自居的。在他去救金圣娘娘的时候，妖魔讥讽他是在替朱子国为奴，他断然喝道：“我老孙比那王位还高千倍，他敬之如父母，视之如神明，你怎么说出‘为奴’二字？”可见，他虽然打的还是“狂上欺君”之怪，却还要维护自己高傲的人格独立性，这是宋江们所不能相比的。至于孙悟空的自娱意识也极为突出，他有个常用词就是“耍一耍”。他降妖伏魔固然也是在解救人间的灾害，却不只是为了当救世主，有时只是为了满足内心的战斗欲望。出生入死的拼搏，往往变成了愉悦心性的游戏之举，以至于他总是积极主动的去寻求这样的机会。在经过高老庄的时候，恰逢高太公打发仆人去寻访法师捉拿妖怪，孙悟空不由分说的就把这除妖的事情给揽下来了，而且还说什么。你的造化，我有银身，这正是一来照顾郎中，二来又医的眼好，仿佛这是件利人又利己的事，甚至利己还更多些。因而事后孙悟空不但不受谢，反而抓一把金银送给高家仆人，说以后但有妖精多做成我几个，还有谢你出来。另有一次。他和猪八戒本来有分工的，他在一旁保护唐僧，偏又忍不住，呃，奋勇地参战，一下子就把水怪给打跑了，气得猪八戒直埋怨，他却笑道：“说兄弟，实不瞒你说，自从降了黄风怪下山来，这个把月不曾耍棍，我见你和他战得甜美，我就忍不住脚痒。”故就跳江起来耍耍的，哪知那怪不识耍就走了，一口一个耍，全然不像是在降妖，因此小说里头，呃，一个个降妖伏魔的战斗，越是危险紧张，越是能激发他的兴致热情。你看他在车迟国以妖魔斗法，又是呼风求雨，又是隔板拆煤，又是砍头剖腹剜心，又是油锅洗澡。真可以说是失尽了手段。唐僧关在事后关切的问他：“辛苦了。”他却乐呵呵的说：“不辛苦，倒好耍子。”有时为了满足他的耍耍，他竟可以且把取经事宁耐一日。对于孙悟空的这种以战斗自娱的心理，猪八戒说的很风趣。他说：“他这位大师兄，听见说拿妖怪，就是他外公也不这般亲热，预先就唱个惹。细心的读者会发现，孙悟空大部分的战斗并不是以他自己的胜利而告终的。闹天宫的代价是困压在五行山下五百年。取经路上的妖魔也使他屡遭挫折，有时甚至是惨败。如果没有神佛的帮，呃，许多妖魔是他能战胜的。尽管如此，我们却从不觉得他无能或者是一个悲剧的英雄。关键在于，在战斗中他已经充分的。展示了自己的英雄品格，并且得到了无穷的乐趣，因此小说里日持公则说他：“你是人间之喜仙，何闷之友。”这确实是对他的性格的一个极妙的概括。综合起来看，我们可以说孙悟空不仅是一个体现了特定时代意志的社会英雄，也体现了对一种理想人格的深情呼唤。虽然他的自我意识还带有本能的特点，还停留在用与生俱来的感性生命冲动去反抗传统理性的顽强束缚与沉重负荷，还没有上升为更明确的理性追求，因而还潜藏着深刻的矛盾。不过，也正因为他发自人的天性，才更具有一种生机勃勃的魅力。最后。我还想补充一点，我们在前面讲到了取经故事主角的一位，就是呃从以唐僧为中心，向以孙悟空为中心的这样的一个转变，它表明了这一个取经题材它宗教意味的淡化，但是文化的发展也不是一个简单的不可逆转的过程，《西游记》在把。孙悟空由宗教的护法神转变为社会英雄的同时，也没有抹去他的神性因素。所以小说里头还多次写到，在他们降妖以后，民众为了感谢他们，提出要为他们装束神像，四时享事。而现实社会也确实有孙悟空神的信仰。根据清代的一些笔记记载，在福建、湖北还有广东这些地方，都有齐天大圣庙和猴王庙。蒲松龄的《聊斋志异》和李六元的《起路灯》这些小说，也描写了孙悟空神的灵验。小说人物成为一个普遍的信仰。这可以说是中国文化的一个很特殊的现象。关公庙遍布全国，这里头就有《三国演义》的推波助澜作用，而孙悟空这一幻想形象成为人们的信仰，就更耐人寻味了。当然，今天它给人们带来的更多的是崇敬和欢乐。好。关于《西游记》，我们就介绍这么多，谢谢。